0: Salut, bienvenue dans la comédie stand-up, euh, le podcast que l'on écoute quand on s'intéresse à la comédie et en particulier à la forme du stand-up, qui, qui est particulière, qui fait partie de la grande famille de la comédie mais qui a développé ses propres armes et qui a son propre univers. Donc c'est un podcast, et, euh, on l'écoute pas pour se marrer, clairement. Euh, non pas que je, je suis censé être drôle, mais pas dans ce podcast. C'est euh, pas un podcast... Euh... Pour s'éclater, ce n'est pas un podcast de divertissement, c'est vraiment un podcast didactique, un podcast pour... J'ai dit beaucoup de fois le mot « podcast hein. », on va dire une émission euh, pour apprendre des choses. Et elle est censée servir aux gens qui veulent se lancer dans la comédie ou aux gens qui veulent se perfectionner. Euh, je m'aperçois que j'ai des camarades comédiens qui ne s'exercent pas dans la forme particulière du stand-up. Et, euh, pour, et qui montent sur scène régulièrement en faisant des personnages, en faisant une comédie, en ayant des résultats satisfaisants. Et qui sont pleins de préjugés ou, ou, de, ou tout simplement de fausses idées sur le stand-up qui ne comprennent pas ce que c'est. Et c'est pour ça que les trois premiers épisodes, j'ai un peu recadré ce que c'était avec euh, la définition, euh, l'avoir un point de vue éthique et les bases d'écriture. Et maintenant, je, je pense qu'on peut aller plus loin et commencer à se doter des, des outils pour, euh, pour écrire des blagues. Et justement, je, je vais insister sur le mot blague. Un blague, ce n'est pas péjoratif, et c'est vrai que ça a eu tendance à l'être, parce que on, quand on pense à blague, on pense à Carambar, on pense aux, aux blagues un peu reloues qu'on qu pouvait se raconter à l'école. Que... Mais il faut comprendre que blague, c'est ce que fait Gaspard Proust, et c'est ce que fait Jean-Marie Bigard. Et pourtant, on est quand même à l'opposé dans les deux univers, mais au final, ils font des blagues. C'est pas. Et c'est pas péjoratif, c'est juste qu'ils font. Euh... Ils exercent la, la même forme d'art, c'est-à-dire la comédie. Ils ne disent pas les mêmes mots, ils ne les défendent pas pareil, mais ça reste des blagues. C'est-à-dire que vous prenez les mots tels qu'ils le disent et vous le jouez vous, ça devrait pouvoir marcher puisque la structure est une structure efficace, est une structure de comédie telle qu'ils l'ont voulu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens sur le mot blague et on va essayer d'apprendre à écrire des blagues et c'est ça euh, c'est ça c'est intéressant et j'aimerais vous vous sortir un peu des, je vais essayer de, de sortir des exemples que j'ai de mon côté. Euh, hop, je moi j'ai voilà, je vous savez comme je travaille, je suis entouré de mes blagues dans mon bureau un peu partout. Donc je vais essayer de, de piocher dans mon, dans mon bestiaire personnel de blagues, euh, ça me demandera de me retourner parce que les blagues que je veux elles sont derrière moi, hop, je vais, je vais les prendre, hop, je vous parle en même temps, je m'éloigne un peu mais je vais les récupérer parce que ça va être plus simple, ou je vais prendre une photo, hop, tac, 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 ok, non, je vais ouvrir un fichier, ça va être plus simple, voilà, vous êtes des coulisses du podcast et je vais ouvrir un fichier parce que je les ai aussi en informatique, c'est plus simple. Et je vais aussi sortir des, des vannes euh, prises dans des livres, ou prises dans des recueils euh, de stand-up parce que c'est un peu plus simple pour moi, parce qu'elles sont plus, euh, sont moins complexes, elles sont moins alourdies que les vannes que je vais vous sortir. Et du coup, on va pouvoir aller à l'essentiel de ce que c'est une blague ou une vanne. Donc, la pr première chose qu'on va voir ensemble, les amis, c'est comprendre comment est structurée une vanne, une blague. Et, et c'est Traditionnellement, c'est structuré d'une façon très 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 simple, et je vous le dire, c'est prémisse, punchline. Alors c'est, euh, je vais le faire en, en anglais. Là, j'ai mélangé français et anglais. Je vais le faire une fois en français, une fois en anglais. Ça va être setup et punchline. Et en français, ça va être prémisse et chute. Même si punchline, c'est pour moi, c'est plus fort que chute. Mais parce que ça, la punchline, ça dénote. Euh, c'est pas forcément la fin d'une histoire, la punchline. ça peut être un mot d'esprit, ça peut être quelque chose comme ça. Mais, mais c'est pas grave. On va, on va rester sur prémisse et chute et setup et punchline. Et on mélangera les deux parce qu'on s'en fiche et qu'on est, voilà, on est chez nous quand même. Hein Alors je vais, je, vais, je vais prendre pour illustrer ça. C'est. Euh... On va prendre une blague très simple que je vais prendre dans un livre de blagues. Euh, voilà. C'est pas un livre de blague de Toto, c'est un livre de, de stand-up quand même. C'est... Ma femme euh, est partie avec mon meilleur ami. Mon Dieu, qu'il me manque. Voilà. Ma femme est partie avec mon meilleur ami. C'est le setup, la prémisse. Là où le prémisse Il faudrait vérifier les copains. Mon Dieu, qu'il me manque... C'est la punchline ou la chute. Et vous voyez bien que ça marche, que c'est assez drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ma femme est partie avec mon meilleur ami. Qu'est-ce que c'est C'est une histoire. C'est la première histoire, c'est l'histoire que je vous raconte. Et elle est facile à comprendre, cette histoire. Tout le monde peut la comprendre, tout le monde sait ce que c'est une femme, tout le monde sait ce que c'est un meilleur ami, tout le monde comprend la situation. Et c'est ça qui va faire la force de ma blague. C'est que la première chose que je délivre, est très clair pour tout le monde et ça crée des attentes. Et la comédie, c'est souvent c'est se baser sur ces attentes et les déjouer pour créer la surprise et c'est la surprise qui est l'élément de comédie. On le répétera plusieurs fois mais euh, il n'y a pas de comédie sans surprise. C'est vraiment le twist, il est là. Donc ma femme est partie avec mon meilleur ami. Imaginez ça comme une ligne droite. Mon dieu, qu'est-ce qu'il me manque Imaginez ça comme un virage ou comme un angle à 90 degrés dans ma ligne droite. Puisque j'ai déjoué tout ce qu'on pouvait penser. Parce que normalement, si je suivais cette fameuse ligne droite, la suite ça serait « elle me manque » ou « je suis triste » ou « tant mieux ». À la limite, même si on peut être très cynique, voilà, elle me manque pas du tout. Mais Et là, le fait de dire « mon Dieu, qu'est-ce qu'il me manque ?» Hop, Alors que l'attention était portée sur la femme, poum, on part sur le meilleur ami et on part sur un côté, euh, voilà, on crée la blague comme ça, et, et je, je vous assure qu'il n'y a pas meilleur exemple que cette ligne droite, poum, avec la cassure, et, euh, parce que ça veut, signifie que la ligne droite, normalement, on devrait la poursuivre, si, si vous étiez un peu, un peu dans la géométrie à l'école, vous savez que voilà, ça, c'est censé être infini, cette petite ligne, et, et en fait, ce qui représente la suite de la ligne, c'est toutes les attentes des, des spectateurs, et vous, vous allez briser ces attentes pour créer la comédie, et dans ce cas-là, ça marche plutôt bien. Je vais essayer de prendre une note de, de mes blagues. Et euh, je, je vais essayer d'en... Elle est nulle, mais ça me, ça, ça me fait rire. Euh, je me suis aperçu que j'étais en bidextre, sauf de la main gauche. Voilà, donc récemment, je me suis aperçu que j'étais ambidextre. C'est facile à comprendre, encore que c'est un peu compliqué le mot ambidextre. Vous voyez, je... c'est un peu compliqué, mais on va dire que les gens peuvent comprendre ce mot s'ils ont... ont un minimum de savoir. Sauf de la main gauche. Ouais, et je crée toutes les attentes qu'ils ont de quelqu'un d'ambidextre. En fait, ils s'attendent sûrement, à, après ambidextre, c'est euh, comment je m'en suis aperçu. Ou euh, à quoi ça me sert d'être en ambidextre, je peux jouer de la guitare des deux mains, je sais pas, je peux faire, hein, je peux jongler, je peux écrire des deux mains. Et là, le fait de dire, je me suis, récemment, je me suis aperçu que j'étais ambidextre, sauf de la main gauche, et poum, il y ce fameux virage. C'est-à-dire que j'ai cassé les attentes pour créer une surprise. Je ne dis pas que c'est une blague où les jambes vont se rouler par terre ou se taper la tête contre les murs, mais ça fait partie des éléments qui vont constituer un sketch, ce type de blague. Et c'est pour ça, là, c'est ce que j'appelle les one-lines, c'est-à-dire des blagues très courtes et qui se veulent les plus efficaces. Mais vous savez bien que dans un sketch, en général, on va avoir quelque chose de narratif. Et ça va être constitué de, de vannes plus longues, plus compliquées, avec des structures plus compliquées. Mais là, on est vraiment à l'essence de la vanne au degré zéro, où on a juste un prémisse et une punchline. Donc, si je continue, je vais vous donner un autre exemple. Et on va essayer de comprendre cette histoire de première histoire et deuxième histoire, d'accord Je dis d'accord, mais personne ne peut me répondre, mais c'est euh, sûrement un type de langage. Mon grand-père est mort paisiblement dans son sommeil. Je m'arrête là. Ça, c'est le prémisse. Mon grand-père est mort paisiblement dans son sommeil. Imaginons ensemble euh, ce que ça nous évoque. Donc, on a ce grand-père qui est mort paisiblement, le mot il compte paisiblement dans son sommeil, c'est-à-dire qu'il était dans son lit, il était bien, il a vécu une belle vie, et il est mort sans souffrir, parce qu'il dormait, et il n'aura pas, voilà, pas la maladie, il n'aura pas toutes ces choses-là, il est mort paisiblement dans son sommeil. C'est génial, c'est génial, on l'imagine dans le lit, voilà, il ne s'est pas réveillé, c'est un peu ce que, ce que souhaitent la plupart des gens, ne pas se réveiller comme ça. Les gens, les gens, âgés, les gens. Si vous êtes jeune et que et que, et que vous, rêvez de pas, vous espérez ne pas vous réveiller, est-ce qu'il y a un petit souci, il faut consulter. Et voilà, mon grand-père est mort paisiblement dans son sommeil. Mais les enfants dans le bus, eux, criaient. Et voilà, je casse la première histoire, qui était une histoire assez cool, et je j'amène la punchline. Mais les enfants dans le bus, eux, criaient. D'un coup, je raconte une seconde histoire et la seconde histoire, elle est très simple. En fait, il, il dormait en étant au volant du bus. Et le grand-père est mort dans l'accident de bus après s'être endormi et après avoir euh, fait crier les enfants et les enfants n'en sont sûrement pas sortis. Vous voyez, c'est euh, en fait la réinterprétation, ça, ça, ça crée la blague. C'est euh, ce virage-là dans, dans les attentes du spectateur qui fait la blague. Donc, il n'y a rien de compliqué. Si vous, je vous invite à décomposer quelques blagues. Hein. C'est vraiment, si vous avez des, des comiques que vous aimez, c'est super drôle de décomposer les blagues et de comprendre comment elles marchent. Et euh, parce que des fois... Par exemple, si je vous dis... Euh, le matin, je cours 5 km. Vous voyez, hop, vous allez penser à des choses. Vous allez vous dire... Euh, par exemple, il court pour, euh, pour faire exercice, il court pour perdu, pour, il court pour plein de choses. Et d'un coup, vous avez vu, il court pour faire, il court pour ci, il court pour ça. Il va falloir que ma seconde histoire, elle se base sur la raison pourquoi je cours. C'est ça qui va connecter mes, mes, mon, mon prémisse à ma punchline. Connecter, c'est très important. Donc, euh, donc euh, je peux... Qu'est-ce qu'on peut imaginer Je peux courir pourquoi je, je peux courir parce que, parce que je suis effrayé par quelque chose. Et si si, si ça c'est moi, je peux me dire, je peux courir, si je veux créer la blague, si j'en suis au point de créer la blague, je peux, je cours 5 km parce que je me réveille à côté de ma femme. Ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez, mais, mais en fait, il va falloir que je... J'ai créé dans un premier temps, avec mon setup, le matin je cours 5 km. tous les matins je cours 5 km. je crée une attente, et il va falloir que j'ai déjoue cette attente, et je peux identifier directement dans mon prémisse comment je dois la déjouer. Je sais où est l'attente du spectateur, elle est sur la raison qui fait que je cours. Et j'ai mille façons maintenant, j'ai toutes les armes pour balancer une punchline. Donc, euh, c'est pas dur à créer, donc euh, je vous conseille, si vous commencez à écrire des blagues, je vous conseille de partir justement des sujets. De dire, euh, récemment, j'ai eu euh, j ai, j ai un pote qui, qui avait des blagues sur le fait qu'il était marin. Et qu'il était retraité, en fait, de la marine. Et, et je trouvais ça... Un... Et en fait, il commençait sa blague par « Je suis un ancien marin. Je sais, j'en ai pas l'air. Je... » Mais il y avait cette attente de... Effectivement, vous avez vu que je suis un... Je vous ai dit que je suis un marin. Il a compris que les gens ne l'interpréteraient pas de suite comme étant un marin. Je sais, j'en ai pas l'air. J'ai plutôt l'air de... Et vous voyez, il y avait ce côté. Il a compris les attentes du public. Et il les retourne contre lui, il les retourne pour faire la blague. Et on est déjà dans une structure différente de juste euh, prémisse punchline, mais vous comprenez la mécanique globalement de, de l'histoire. Allez, je vais essayer de vous sortir une autre, une autre petite punchline, une des miennes, si j'en ai une en face de moi. Par exemple, j'ai euh, acheté une imprimante 3D. Euh, mon père est très intéressé, il m'a demandé d'imprimer une autre imprimante 3D. Je, je l'ai simplifié, et ça ne fait pas honneur à l'histoire, mais en gros, c'est, dès le moment où je parle d'une imprimante 3D, si je, si je continue à fleurir un peu l'histoire, si j'ai une imprimante 3D, ce serait utile, tu peux imprimer ce que tu veux avec, Vous Voyez, je vais, on va la vendre, voilà, c'est génial, ça pareil, et avec, les gens ils se disent qu'est-ce qu'il a imprimé avec, et c'est à moi, à créer la blague à partir de qu'est-ce que j'ai imprimé avec et boum ou alors hein, vous voyez ou à créer vraiment la surprise sur le fait que je l'utilise pas pour imprimer, que j'utilise par exemple pour caler des livres ou, ou n'importe quoi mais vous voyez il faut vraiment comprendre quelle est l'attente après votre phrase, quelle est vous avez tracé une ligne qui est la première histoire, quelle est la deuxième histoire que je raconte et comment je la raconte et c'est ça qui fait euh, votre blague, c'est ça qui crée la punchline donc c'est vraiment honnêtement l'humour euh, sur sur le principe d'une blague c'est jamais très très compliqué et, et après ce qui est dur c'est bah, c'est de connecter tout ça c'est de c'est de vraiment bien comprendre des fois vous faites 10 blagues et il y en a il y en a 5 qui font mouche parce qu'elles sont bien comprises deux qui ne marchent pas du tout parce que elles sont pas comprises ou que la la chute est faible ou le prémisse est mal compris et trois qui méritent d'être travaillés et c'est ça notre travail c'est de vraiment identifier chaque partie est-ce que c'est mon prémisse qui est pas bon qui est faible est-ce que c'est euh, j'ai mal compris les attentes du public est-ce que le, la surprise n'est pas assez forte est-ce que euh, la punchline n'est pas au niveau de, de l'attente vous voyez il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer pour améliorer une blague et c'est ça quand on monte sur scène quand on en road c'est en général c'est à ce niveau là qu'on va, qu va s'ajuster des fois, vous voyez, là, sur la blague du grand-père, le mot « paisiblement », il est très important, je pense. Et des fois, on rajoute un mot, on en enlève un, on change un peu la formule, on paraphrase, jusqu'à trouver euh, la façon la plus efficace de le dire. Donc, euh, votre, euh, votre travail, si vous l'acceptez, ça va être d'écrire une blague, une simple blague, vous voyez, avec une structure très, 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 très simple. Euh, vraiment, vraiment, avec euh, une histoire, une première histoire. Vous cassez cette première histoire, vous faites la deuxième histoire et vous créez la surprise et la punchline, et je vous assure que ça sera trop, trop drôle, et ça sera déjà un bon départ. Donc, une blague, vous êtes censé en avoir, je ne sais pas, 1000 par sketch, ou 1000 par, par spectacle de blagues, voilà. mais c'est le début, et il déjà une, une super blague, et il et n'y et, et a pas de honte à écrire des blagues mauvaises. Moi, je vous assure que c'est trop drôle d'écrire des, des blagues qui ne marchent pas bien. C'est super drôle, parce que ça ne veut pas dire que, que votre réflexion était mauvaise, ça veut juste dire que, que tout ne, ne peut pas avoir le même niveau. Tout n'est pas compris. Et... Mais tout peut être amélioré, en tout cas. Tout peut... Voilà, j'ai en face de moi... Là, il y, y a plein de blagues que j'ai en face de moi que j'ai jamais testées, sont... et qui, qui mériteront d'être testées à un moment. J'ai une blague sur le Fight Club. Vous voyez le Fight Club film J'ai ouvert un Fight Club, mais à, à cause de la première règle, j'ai aucun adhérent. C'est simple, C'est pas... Ça suffira pas à à soi-même, et déjà, j'ai ouvert un Fight Club, ça, ça met une image en tête, mais à cause de la première règle, et en fait, il faut que je me serve vraiment de ce que les gens ont en tête et de ce qu'ils comprennent. Si demain, je dis euh, « Ah, c'est comme dans Rocknrolla, Les gens vont me dire mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Rocknrolla Ils savent pas que Rocknrolla c'est un film de Guy Ritchie. Vous voyez, l'attente, elle est trop... Les... Je peux pas les mettre sur une attente. Alors que Fight Club, c'est quand même populairement, c'est culturellement accepté, les gens comprennent, première règle, pas première règle... Ils savent qu'il y a un truc, ils revoient Brad Pitt, il y a un truc, je peux me baser dessus. Après, si mon prémisse est trop compliqué, si la première histoire que je raconte n'est pas basée sur quelque chose que les gens peuvent comprendre, euh, ça ne marchera pas. Euh, je continue, vraiment, j'ai pas de honte à vous dire des blagues qui, euh, qui. qui ne qui ne sont pas très efficaces, mais qui me font rire, par exemple. Après, ça peut être sous forme de devinette. Et, et là, le marrant, ce qui est marrant avec la devinette, c'est que du coup, la structure, elle est l'impide, euh, c'est, par exemple, comment appelle-t-on une délinquant sexuelle en Italie Un ravioleur. Mais vous voyez, là, la structure, elle c'est marrant quand c'est sous forme de devinette, parce que la structure est évidente. C'est qu'il y a déjà la question, et euh, comment vous... On pose directement la question, comment vous pensez qu'on l'appelle donc eux, ils peuvent avoir des idées, euh, je ne sais pas, un gnocchi, un spaghetti, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et, euh, et boum, ravioleur, hop, je crée la surprise, je me sers effectivement du, euh, du folklore un peu culinaire italien et je mélange deux mots, je fais un jeu de mots sur ça. Et vous voyez, pas, ça ne vole pas haut, hein. ce n'est pas, pas la blague que j'amènerais sur Netflix, mais encore que encore que je, je veux bien discuter. Mais je, euh, du coup, c'est très simple. Je me suis basé du fait que je me sers de l'Italie, comment ils imaginent les Italiens parler, comment... Et voilà, c'est pas, pas compliqué de faire les blagues, les amis. Ça, c'est une blague simple. Après, on va revenir sur des formes de, de vannes un peu plus complexes. Et surtout, on essaiera de comprendre ben, comment ça peut s'articuler dans un sketch et, et comment on peut jouer sur les attentes du public et, sur un... Et surtout, moi, ce que je propose, que j'aime beaucoup, c'est, par exemple, c'est de, de créer 10 fins différentes à une blague. Je trouve ça très, très intéressant d'avoir plein de fins différentes parce que c'est là que, que vous allez avoir le... C'est là que vous allez trouver les pépites. Je vais prendre l'exemple du Fight Club. Euh, récemment, j'ai ouvert un Fight Club. Et ça, c'est mon prémisse J'ai ouvert un Fight Club, c'est facile à comprendre. J'ai ouvert un Fight Club et je vais essayer de trouver un défaut ou un avantage d'avoir un Fight Club ou quelque chose. Mais j'aime bien ce prémisse parce que je suis sûr que ça va marcher. J'ai ouvert un Fight Club, je suis sûr que ça peut être un truc de comédie d'avoir un Fight Club à soi. Et ça va bien avec ce que je défends en général, mon personnage. Et, et je vais chercher, je vais chercher tant que je ne trouve pas. Et, et je vous assure que la blague elle peut venir dans un an ou alors elle, elle peut venir au cours d'un sketch Je me dire « Ah mais dans ce sketch je parle de bagarre, peut-être qu'il est temps de parler de mon histoire de Fight Club ». Mais je vais prendre le temps et le tourner dans tous les sens. Je vais prendre une blague très, 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 très simple. Et je ne sais pas si peut-être j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Et après, j'arrêterai. Une... En ce moment, je suis vraiment sur une blague sur Nike que je travaille depuis un moment. C'est une blague sur le slogan de Nike. Euh, je suis un peu rouillé parce que je n'ai pas, pas répété depuis un moment. Mais en gros, euh, la blague, ça dit le slogan, euh, le, le logo de Nike, c'est une virgule. Et, ce, et le slogan, c'est juste fais-le. Donc, le logo de Nike c'est une virgule et le slogan c'est juste fais-le je pense que le logo de Nike ça devrait toujours être une virgule et le slogan et là vous voyez que la structure LSM le slogan c'est la punchline et là je crée une attente et plus je vais créer quelque chose de surprenant par rapport à, à Nike par rapport à l'image par rapport à juste fais-le plus ça va, ça va marcher donc le logo de Nike, c'est une virgule, et le slogan, c'est juste « Fais-le ». Je pense que le, le, le logo de Nike, ça devrait toujours être une virgule, mais le, le slogan, ça devrait être « Si tu vois ce logo dans une phrase, reprends ta respiration et continue à lire ». Et là, la, la, le twist, c'est qu'en fait, je ne me base pas sur le côté performance de Nike, je ne me base pas du tout sur leur cœur de métier. Je me base sur le fait que ce soit une virgule, je reviens à l'essence même de leur logo, de dire, et hey, quand tu vois une... ce logo-là, normalement, tu dois avoir un comportement. Et je crée, vous voyez, je me suis dit, comme j'ai parlé de Nike, de suite, on est allé dans l'univers sport poum, je casse ça pour aller dans l'univers hein, absurde, dans l'univers du démo, dans l'univers du bonbon. Voilà, je ne pense pas que vous, vous partiez à Moonwalk dans, dans, dans cette blague, je ne pas, voilà. C'est une petite blague, mais c'est juste j'aime bien décomposer avec des exemples concrets, pris de mes sketchs ou pris de, des petits trucs que j'écris, ou pris d'autres livres. Et ça vous permet de décomposer, de voir qu'il n'y a pas de honte à tester des vannes, c'est pas, pas grave quoi. C'est c'est vraiment un métier de, où il faut façonner son art, c'est pas, pas de suite qu'on trouve les meilleures blagues. Il faut prendre le temps et il n'y a pas de problème les copains, prenez votre temps, créez, passez un mois, un an sur une blague, il n'y a rien de honteux. Donc je vais m'arrêter là, je voulais un format court, on a décomposé une vanne, c'était un truc qui me bloquait euh, un petit peu, je ne sais pas si j'ai été à 100% ce que je pourrais faire. Euh, en tout cas, une fois que j'ai terminé ce podcast, je vais essayer de coucher un peu par écrit euh, toutes ces théories-là pour, euh, pour avoir une ébauche pour le livre. Après, ce qui viendra par la suite, j'ai un peu plus travaillé ça, je l'avais déjà écrit, donc vous verrez que les prochains podcasts seront peut-être plus clairs et et moins chirurgicaux parce que là on est vraiment dans le détail anatomique d'un sketch et... mais c'est juste j'aime bien poser les bases et, et globalement dans... Dans... à chaque fois que j'ai abordé la comédie j'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir de... des bases communes et... et donc si demain vous créez une vanne et, et qu'on en discute ça sera cool de pouvoir se dire hey c'est ton prémisse qui va pas, ou c'est ta punchline qui va pas, ou tu peux faire ça sur ta punchline ou sur ta chute. Vous voyez, on a un langage commun et c'est super important. Je me suis toujours efforcé, quand j'ai eu des groupes à gérer, des groupes d'auteurs ou quoi, d'établir ce langage. Et c'est beaucoup plus simple. C'est quand même un métier de communication que l'on fait et, et avoir des, euh, des bases communes, ça permet d'avancer plus vite et d'être sûr que l'on parle tous de la même chose et qu'on parle tous le même langage. Alors, euh, de fou. Et en général, ça s'impose assez vite parce que c'est euh, logique et c'est plutôt reconnu. Quand vous disiez euh, le sujet, le prémisse, le machin, au final, ça désigne la même chose. Le tout, c'est qu'on soit tous d'accord d'utiliser un mot pour désigner telle partie de la phrase ou telle partie de la blague. Les amis, j'espère que le prochain podcast se fera un peu plus vite. D'ici là, euh, moi, j'ai pas besoin d'actu, c'est pas grave. Voilà, si vous, si vous aimez ce que je fais, vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux et pas besoin de savoir mes actus. Ciao, ciao C'était triste de dire ça, mais c'est pas grave. Ciao